0: En Colombia estamos lejos de tener las tensiones raciales que ocurren en países como Estados Unidos, pero nuestro país ha sido y sigue siendo una nación racista con las comunidades negras e indígenas.
1: Me
2: llenaron la casa de excremento humano. Otro día fue, o muchos días me reventaron la casa a piedra. En otra ocasión me echaron vísceras de animales muertos. En otra ocasión me reventaron la casa con huevos llenos de, esmalte, de pintura de esmalte. Y lo último que sí me sorprendió y me llenó de mucho de miedo, cogieron el, el, el jardín de mi residencia, me le echaron gasolina y lo quemaron. Que toda Colombia sepa que nosotros vivimos en un país multicultural, multiregional, multiétnico, que nosotros debemos valorar es porque somos seres humanos no por nuestro color de piel ni por nuestro cabello.
3: Los casos de discriminación abundan en el fútbol, a la entrada de bares y discotecas y en las puertas de acceso a la educación y al mercado laboral. Y se refleja en nuestra historia, pues solo ha habido siete ministros afrocolombianos.
0: ¿Y para usted ha sido fácil conseguir trabajo aquí? Trabajoso, por el racismo. Porque yo sé que Bogotá es la capital mundial del racismo. Para nosotros los negros no hay oportunidad aquí más.
1: Puta hombre, ¿por qué a ellos no los requisas? Porque ellos son blancos, porque son ciudadanos, porque a ellos no los detienes si les preguntas tus papeles, porque ellos sí son de esta ciudad, ya, ellos sí son de aquí de la capital, uh. ellos no son sinónimos de peligro, ellos no representan el peligro para los ciudadanos. ¿Por qué a ellos no los detienes? ¿Por qué no los detienes a ellos y a nosotros sí? Vienen pasando cada cinco minutos más de 200 personas. Y escoge exactamente a los dos negros que vienen pasando para requisarles y los detiene y asume una actitud grosera ante nuestra persona. Pues esa es la diferencia. Es eso lo que me molesta, este hijo de puta país hipócrita que nos ha tenido a nosotros los negros haciendo una enorme contribución a la construcción de la nación. No respeta nuestra humanidad. ¿Es eso lo que me molesta? ¿Es eso lo que me molesta?
4: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio número 68. Y hoy... ...grabando Santiago Rivas, ¿cómo le va?
5: Muy bien, gracias, ¿cómo están?
4: Bien, gracias Santi, ti, Pedro Baca?
3: Hola Lazaris, tiempo sin verte
4: Te veo muy sonriente, Pedro
3: eh, Bueno, hay que ponerle buena cara a la cuarentena
4: <ríe> María Paula Martínez Buenas, buenas, aquí de vuelta y feliz también Y nuestra preproductora Maro Lombardo ¿Qué hubo Maro, cómo va?
6: Bien, qué gusto estar acá y verles sus bonitas caras La compañía es fundamental en cuarentena,
4: chicos Sí, importante. Gracias Mundo por darme presunto podcast y salvar mi salud mental en cuarentena. Yay. Han pasado varias cosas muy importantes estos días. Salieron todos estos documentos de anónimos relacionados a casos de pedofilia a nivel mundial. Siguió avanzando todo el tema del programa de Matarife. Hay una llamada indagatoria al expresidente Uribe. Están ocurriendo cosas muy importantes, pero creo que todos sabemos. ...cuál es el tema de la semana y Presunto Podcast pues va a tratarlo hoy. Yo sé que todas las personas que están escuchando este episodio, o esperaría... ...saben que tras el asesinato de George Floyd, este hombre afro de 46 años que fue asesinado por un policía blanco en Minneapolis, pues se generaron grandes movilizaciones en muchas ciudades de Estados Unidos. Situación que trajo consigo una discusión a gran escala sobre no solo el abuso policial, como un tema importante que también ya habíamos tratado acá en el episodio, sino también sobre el racismo. Hay muchísimos artículos, ensayos, podcasts, paneles de análisis que empezaron a retomar esta discusión como tratando de entender de qué se trata esto no solamente para el racismo de Estados Unidos sino también por ejemplo para si existió o no el racismo en Latinoamérica o en otras, o en nuestras ciudades y aunque sabemos que el contexto es diferente y que proviene de violencias muy distintas y e históricas diferentes la discusión sobre la representación y la creación de imaginarios sobre el racismo tiene una relevancia altísima, y por eso hoy en Presunto Podcast vamos a ver cómo cuál es el papel de los medios, no solo en el cubrimiento de lo que está ocurriendo frente al caso de las protestas y el racismo, sino también frente a entender cómo podemos darle sentido a esta representación de los medios.
7: Las manifestaciones en Estados Unidos se multiplican para protestar contra el racismo y exigir justicia en el caso de Floyd, una afroestadounidense de 46 años quien murió después de que un policía le presionara el cuello con la rodilla durante más de ocho minutos. Las marchas terminaron en disturbios, saqueos y enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. En las
2: últimas horas... Les
4: recuerdo que Presunto Podcast está en todas las redes sociales como arroba presunto podcast. Y que eh, este episodio solo es posible gracias a nuestra comunidad de Patreon. Pueden entrar a nuestra página web www.presuntopodcast.com y enterarse de cómo pueden ser miembros de este parche y ayudarnos a seguir saliendo todas las semanas. Y para empezar, como siempre, gracias a toda la comunidad que nos envía titulastres en nuestra red de Twitter, también en Instagram. Santiago, ¿qué opina del siguiente titulastre que nos trae Andrés Borges citando a la FM? Moteles en Antioquia piden pista para poder volver a recibir parejitas.
5: Parejitas. Sí. Mm, me, me parece que, que, que es tan absolutamente innecesario ir parejitas, pero bueno.
4: Es muy
6: tierno. Es que no quisieron poner tortolitos y pusieron parejitas porque no, no podemos dar constancia de que estén enamorados. O sea, yo los entiendo.
8: Eh, este no lo compartió arroba Patarroyo, Leonardo de Coco. Es un titulastre de pulso. Manifestantes llenos de hambre hacen que el tráfico se complique en Bogotá. Iba a leer el tweet del seguidor porque está muy bueno. ¿Cómo les decimos muertos de hambre sin que suene despectivo? ¿Llenos de hambre? Genio.
5: La, la encuesta que hizo Blue Radio en Twitter de ¿Cree que es comparable el asesinato de Dylan Cruz con el de George Floyd en Estados Unidos? Como dicen Gustavo Bolívar y otros, opine en Mañanas Blue. Entonces, por aquí, no, eso nos lo manda Frank Baez. Bueno, creo que aquí hay un presunto titulastre de falso debate, polémicas preguntas. Y lo hay. Lo hay, lo hay. Igual, vamos debate? a hablar
4: de eso más adelante, pero si es como la gente es... ¡No! Si hubiera una opción que dijera, sí, no... ¡No! Entonces veríamos más la representación de la opinión pública frente a este tipo de debate.
5: Pues es que el tiempo saca una nota que después borró, que dice... ¿Quién era el hombre que murió luego de que policía se le sentó encima? Y encima de todo en la bajada, se alcanza a ver en la foto, era un afroamericano de 46 años quien fue acusado de ser sospechoso de un delito de bla... Es decir, como que tratan de contar una historia, pero están, están desligándolo completamente, ¿no? El tipo murió luego de que un policía se le sentó encima. No puede haber pasado un mes desde que el policía se le sentó encima como se acuerdan de semana en el que se le sentó encima un policía, murió
4: bueno entonces yo empecé hablando de racismo y en esta ocasión vamos a tomar la definición de racismo que da Juan de Dios Mosquera líder del movimiento Cimarron para una entrevista que hicieron en Blue Radio con Camila Zuluaga el
0: racismo en nuestro país es eh, abierto es real y práctico no es la segregación y la violencia que se dieron en los Estados Unidos y en Sudáfrica. Pero el racismo es ese conjunto de prejuicios, de imágenes, de representaciones y estereotipos en contra de la población eh, afrodescendiente de piel negra. Ese racismo se expresa a través de la comunicación, a través del lenguaje, a través de los gestos, y es una herencia que viene desde la colonia esclavista hasta hoy.
4: Pero cuando usted dice Bueno, ¿ustedes qué opinan de, de, de los... lo que está ocurriendo frente a los medios y frente a esta discusión? Como que no es algo por lo que nos preguntemos constantemente, al menos en Colombia, en, en términos de, de los medios. Pareciera que fuera un tema que se habla porque toca.
5: Pues lo primero es que nosotros estamos en un país que niega ser un país racista y pone como, como razón que somos un país clasista. Ese es un error común en el que se cae, es un error en el que ha caído no solamente tuiteros, sino también académicos. Incluso hace algunos años yo también sostuve esa discusión y fui convencido de lo contrario. Afortunadamente la sostuve creo que en privado, bueno, en algunos de esos tweets sepultado bajo... 700 mil millones de retweets que hago al día. Pero independientemente de eso, es una noción común en Colombia que este no es un país racista porque todos estamos mezclados, sin ir más lejos. Salió Héctor Abad Faciolince a decir algo por el estilo. Y es una discusión que aparece cada vez que hay episodios de racismo. Es curioso que aparece cada vez que hay episodios de racismo en otro lado. ¿no? Porque nosotros, como somos tan inflamables, no dejamos que un escándalo de racismo al interior de nuestras sociedades dure más de una semana, como pasó con la foto de la revista Hola, si no estoy mal, de uh -huh. una familia muy ah, adinerada del Valle del Cauca que, te, que tenía una foto Me tomada en Colombia, su si finca Cali, con pues. sus sirvientas, literalmente unas sirvientas negras, sosteniendo unos, unos floreros atrás, ¿no? Era era como... El servicio, ala, ¿no? Entonces tenían a sus empleadas del servicio ya en serio, sosteniendo unos floreros atrás como en una coreografía, es decir, estaban posando como una parte del mobiliario, a lo que después siguió una respuesta chimbísima de Soho, por supuesto, desnudando gente, porque en ese momento Soho era algo, ¿no? sí. Entonces Soho salió desnudando en mujeres negras, que era la respuesta de Soho a todo. Y después de eso salió otra respuesta y una respuesta a la contrarrespuesta y al cabo de cinco fascículos de revistas ya nadie se acordaba de eso. Y se asume que el racismo es una extensión de nuestro clasismo y se asume también que los que son racistas son los que tienen la oportunidad de ser racistas, que es otra discusión común en Colombia y es, cada vez que nosotros hablamos de los neonazis nos burlamos como si los blancos sí tuvieran derecho a ser racistas, no porque cada vez que hay un nazi, ...estilo Gustavo Rujeles... ...o que alguien se toma foto con eh, la tercera fuerza... ...o que alguien se declara neonazi en Colombia... ...lo primero que saltan a decir es... ...ay no, tan blanco... ...y es como no, sí, no como el, el racismo... <ríe> ¿no? <ríe> ...el racismo no es un privilegio de los blancos... ...y es algo que tengo que explicar una y otra vez... ...pero esas son las dos conversaciones que pueblan constantemente... ...cualquier discusión acerca de racismo en nuestro país.
8: Yo creo, sumando lo que dice Santiago... ...que el racismo es estructural que no nos gusta hablar de eso, yo por ejemplo solía poner el tema en una clase de Relatos de Nación con universitarios y sentía que Junto con algunos otros temas como el de los imaginarios, este era uno que costaba, porque reconocerse racista, porque hablar desde el privilegio en un salón donde además no hay una sola persona negra, ni afrodescendiente, ni raizal, ni palenquera, donde podía ser incluso o más fácil o más difícil tener esa conversación, incomodaba y creo que todavía incomoda de alguna manera es vergonzante reconocerse racista, ¿cierto? pero al final si uno entrara a revisar el uso del lenguaje, las expresiones la publicidad o las propias formas discriminatorias que hay en las familias o en la religión el asunto es distinto, ¿no? yo creo que somos ese país y a mí me resuenan a veces anécdotas que pasan al olvido muy fácil ¿no? el diputado antioqueño este llamado Rodrigo Mesa que en un debate del plan de desarrollo en Antioquia dijo que la, la plata chino le mete bien. al es como, como meterle un a un perfume bollo, a un bollo ¿no? y creo que es casi que no necesita explicación, esto es una persona en Antioquia defendiendo por qué no invertir plata en los municipios limítrofes con Chocó yo no sé, yo crecí viendo en la televisión a Blanquita de Límpido vendiendo Clorox con la, el chiste malo de que Blanquita es negra y vende Clorox y que, por supuesto, pues su aparición era solo como empleada de servicio, que es la misma figura de la revista Hola que señalaba Santiago, ¿no? Y podemos tener otros ejemplos como también en la publicidad o cuando se refieren a lo que pasa en Buenaventura, ¿no? O los lugares que ocupan, incluso la sorpresa por la primera... Eh, reina de belleza negra cuando la cuando sucedió, Vanessa se llamaba ella, ¿no? Como todo esto que siempre es, que a veces lo hablamos también con género, que es cómo llegó ahí, ¿no? La sorpresa si mañana el presidente de Bancolombia Colombia fuese una mujer o un hombre del Pacífico, la pregunta sería, ¿cómo fue que llegó? Y siempre son historias como de superación, entendiendo siempre el lugar, ¿no? O dando por sentado el lugar que ocupan.
4: Sí, y ya hay algo que recuerdo con eso de la reina. Cuando yo era pequeña escuchaba cosas como... ...es que es muy linda porque parece blanca. Que habían ese tipo de comentarios en mi familia. Recuerdo es algún tipo de comentario de ese tipo... ...y siento como que obviamente en ese momento... estábamos muy recientes con la Constitución... ...y para empezar a discutir estos temas a mayor profundidad. Pero sí había un tema de, de ese nivel... ...que creo que ya en este momento pues no tiene ningún tipo de validez ...ese tipo de, de análisis.
3: Yo creo que, que el asesinato de, de Floyd es un hecho noticioso que termina desnudando una problemática social estructural que está tan poco debatida, básicamente porque está tolerada. Es decir, el racismo las sociedades occidentales, y eso cubre también a Colombia, es un patrón de conducta Tan instalado como el machismo, como el patriarcado, digamos, como, como unos, unos patrones de exclusión que se vuelven estructurales. ¿no? Creo que es un hecho noticioso que a diferencia de otros que se han podido registrar y ustedes ahorita, digamos, mencionaban algunos, creo que ha tenido una trascendencia para empezar a hablar de otros asuntos que están alrededor de ese hecho. Una cosa es decir a Dylan, porque ahorita hablaban de ese caso, lo mató el Smat. Y no sé hasta qué punto ese, ese hecho noticioso puede implicar una reflexión sobre el uso de la fuerza pública. Yo creo que aquí hay unas preguntas que ya están sobre la mesa y que están en un volumen muy alto. Entonces, brutalidad policial existe y pasa en muchos países, pero al menos en Estados Unidos sucede más contra negros. Y el hecho de que suceda más contra negros ya debe implicar una reflexión social importante. Otro aspecto que me parece aquí importante es el lugar desde el cual se enuncia el problema. ¿no? Entonces, alrededor, digamos, de este hecho noticioso, pues uno ve muchas más fuentes negras, familiares, manifestantes, autoridades negras, que uno no suele, digamos, cuando uno... Es ve noticias de Estados Unidos por lo general son un poco más blancas las fuentes se le puso color a las fuentes y eso también es importante porque hay un lugar desde la experiencia y el último tema que me gustaría compartir es como bueno y, y también hace una reflexión sobre la presencia de los afro en los medios de comunicación que es escaso ¿sí? si bien hay algunos avances en algunos países es escaso y yo creo que esto es muy importante porque cubrir el racismo desde la condición de blanco es una cosa completamente distinta cubrir el racismo cuando se ha vivido, crecido y sobrevivido de alguna manera en un entorno de racismo. Muy parecido a, a las causas feministas, ¿no? Es decir, como hablar de las violencias contra las mujeres desde la condición de hombre nunca va a poder llegar al nivel de empatía, al nivel de profundidad de si lo hace una mujer. Entonces, y bueno, esto lo saben los presuntos. Yo tengo una, una canción que que la suelo poner cuando estoy como muy enfadado y muy indignado que es Changes de Tupac Shakur que habla precisamente de este tema ¿no? y está grabada en 1992 y tiene un montón de máximas sobre el racismo en los Estados Unidos obviamente desde desde el hip hop, que era como la cultura a la que él pertenecía, yo no estoy aquí haciendo una gregoría al cantante, me quiero concentrar en la letra, y tal vez lo único que él dice que nunca iba a pasar y pasó, es que él planteaba no estamos listos para tener un presidente, un presidente negro, ¿no? en 1992, tal vez es lo único en lo cual se equivoca esa canción vieja, pero todas las demás máximas están allí presentes.
1: Me parece que es tan evidente
5: el privilegio al en, en interior de los medios de comunicación que es, decir, es evidente en la medida en que ningún periodista parece estar hablando de ello y la prueba reina para mí fue en la conversación en Blue dos cosas, la primera es que Ana Cristina Restrepo empieza por, por hacer una, un recuento de una encuesta que se hizo en donde se le pregunta a la gente a quién no quiere tener viviendo al lado, ¿no? y solamente un, no sé, un porcentaje mínimo un 0.4% de la gente dice que no quiere tener viviendo al lado a, a ninguna persona negra pero que en cambio a los drogadictos y a los excombatientes no les gustaría tenerlos viviendo al lado entonces la pregunta es, ¿qué tan a menudo una persona de esas que dice que acepta perfectamente a un afrodescendiente, pero no un drogadicto. O sea, ha pintado un drogadicto como un afrodescendiente, no como que no existe un contexto para esas cifras. Y en esa misma conversación...
8: No, Santiago, además eso tiene que ver con que le preguntan a alguien que cree, tan impro cree más probable que le toque un exguerrillero que una persona afro.
5: Exacto, sí, como no que uno ni se imagina.
8: En el edificio de Edi no se lo han preguntado.
5: No, sí, en este Entonces, barrio no es pasa, exacto.
8: Inexistente, eso no va a pasar. Entonces responde no, un excombatiente... Pero, pero, pero desde, un, desde, la encuesta, no. desde la
3: misma encuesta, desde la misma encuesta, lo que me sorprende es las prioridades de las disputas, de las disputas sociales de un país como el nuestro. Es decir, pareciera que primero soy pro paz o
5: anti paz, y después... Hablemos de racismo. Total, pero además, pero además no existe, obviamente no existe una sola enunciación de le molestaría tener un albino total, viviendo al lado, ¿No le, le molestaría tener
3: un
1: chino viviendo al lado, eso no existe, ¿no? El,
5: y, eh, o sea, más seguro adelante, no fue el negro el
3: que hizo la encuesta y seguro no fue desmovilizado. <risa> sí, no, exacto,
5: seguro no. Desmovilizado maoísta chino del restaurante del bueno Alice's no Rosales Alice, el retiro. Más adelante, Rodrigo Pombo Cajiao trata de vender una cosa que me pareció loca y que Valeria Santos después reincide en eso, que es tratar de venderle a eh, Juan de Dios Mosquera en la guerra étnica, no la guerra entre las etnias. Entonces, yo no sé, planteándolo como un problema, dice que desde la Constitución del 91... Eh, las circunscripciones afro quedaron mucho más desfavorecidas que las circunscripciones indígenas y que a, las ind a los indígenas se les dieron unas curules en el, en el Senado, mientras que a los afrodescendientes solamente en la Cámara de Representantes, que a los indígenas se les reconocieron eh, territorios de no sé qué, mientras que a los afros no, ¿no? Y entonces un poco, un poco como el enfrentamiento, ¿no? como A mí me parece que es un elefante gigante ahí, es decir, es un blanco... Un pombo cajeado que además no es un bogotano de clase alta que está diciéndole a un afrodescendiente, a un negro, le está diciendo como ¿y qué tal como consienten a los indígenas? Entonces Juan de Dios Mosquera le responde yo no planeo combatir, no yo no pienso combatir contra los indígenas a los indígenas les, les ha tocado muy duro, les ha tocado esto de la relación entre un racismo y el otro está ligado porque en el momento en que por cuenta de las protestas en 1500 14, si no estoy mal, o 41 Se prohíbe la esclavitud de los indígenas Entonces nace la esclavitud de los africanos Empiezan a traer a los negros A Colombia, y ahí nace una esclavitud Horrible, yo no pienso combatir las negritudes Y después vuelve y le dice No, pero es que, pero Profesor Juan de Dios, yo veo Y es que es como un momento huevo, En el problema es Tú, eres tú, es el blanco mestizo <risa> hacendado terrateniente que piensa que puede poner a, a, la guerra pues me de las este en la boca quién le cae peor de profesor Mosquera? ¿Le caen peor los embera o le caen peor los huevón?
4: <risa> Él dice como, no voy a compararme con los pueblos indígenas, esto es un tema del privilegio blanco, fin. O sea, dejen Exacto. de crear discusiones donde no las hay. Y eso también
8: pero, me pero parece muy importante. Y, y volvía,
1: y volvía. Y otra
8: cosa es que le pregunta también en la entrevista sobre el lenguaje y lo sitúan en, en, un, en un nivel muy, muy poco profundo. Le dicen, ¿qué hacemos con los comentarios de la oveja negra de la familia? ¿No? Y el contexto sobre, sobre toda la construcción discursiva de cómo enunciar, él dice que de, seguimos nombrándolo bajo una estructura colonial donde está la raza negra, eh, la, la diferencia entre raizal y, no, que esas eso es ya de entrada un lenguaje de categorías colonial. Responde con una complejidad y le está pero, ¿pero ¿cómo hacemos con el cuando decimos que negriaron a alguien? No, que claro, yo yo estoy de acuerdo que el lenguaje cotidiano es el que también hay que combatir porque por ahí pasa el machismo el racismo no pero tienen a el director de esta organización de cimarrones que ha hecho toda una investigación académica y parecen estarle preguntando desde el espectáculo, ¿no? ¿Uno cómo hace cuando el tío de uno dice ese comentario en el chat?
5: No, ¿no? Pues claro, eh, ¿no? Juan de Dios Mosquera resuelve eso en los primeros minutos de esa conversación, ¿no? Dice como, miren, esto es estructural, es un lenguaje colonial, el, el DANE es el, la primera entidad racista del país, ¿no? El censo tiene unas omisiones, Piat Córdoba dice también, hay una omisión, ¿no? De repente en el censo del 2018 se nos perdieron tres millones de negros, ¿a qué horas, no? Como, ¿por qué? Porque estamos de pronto, estoy exagerando con tres millones, pero si es un número por ahí, dos millones de. es un montón de gente. Se nos perdieron por ahí y cada tanto, como que hay un silencio y. La canción Lágrimas Negras es racista, es como. ¡No, no más!
6: ¡No más! Pero creen, ¡No más! ¡No más! ¿Pero creen que esa actitud, como que.? O sea, ¿creen que esa actitud por, por parte de los periodistas responda como a, a una necesidad, entre comillas, de pedagogizar a la audiencia? Y, y eso es lo mismo que subestimar a la gente que. que podrían no estar entendiendo lo que se están hablando, porque yo siento que ese es el problema que ellos como periodistas están percibiendo ahí, que es que Juan, Juan de Dios Mosquera está hablando de toda una explicación que podría ser, no sé si demasiado intelectual, pero que podría no estar calando en el público que está escuchando Blue Radio en ese momento, pero no sé si sea el caso.
3: Yo creo que hay como una ABC, una que no es tan intuitivo, porque pues estas cosas lamentablemente... ¿No? En una escuela de periodismo enseñan a hacer una crónica, pero no enseñan a cómo enfrentar un, una situación de estas. ¿no? Entonces, si usted es un periodista y va a hablar de racismo, la primera pregunta que se tiene que hacer es si usted lo ha padecido. Porque si usted no lo ha padecido, usted ya no está explicando, usted está escuchando. Es decir, usted está escuchando ¿sí? y usted quiere transmitir una problemática lo más cercana posible ¿sí? a luchar contra la discriminación. Pero si... El periodista lo que está es atrayendo a su argumento al entrevistado negro. Es, es una suerte de... Como, planning, ma, como mansplaining, pero versión rasa. ¿no? white splaining es, sí, es, es un, un white. Explaining, explaining, es como,
5: ¿Sí?
3: Ese ¿sabes? es el título white del capítulo. Total, ahí, lo ahí lo tenemos.
5: Hay un asunto y es cómo este tipo de episodios terminan sirviendo como espejo pero hacer el recuento creo que llevamos tanto tiempo enclosetando nuestro racismo que, que cuando abrimos esa puerta nos avasalla, ¿no? Como es, es un poco demasiado que cada vez que nosotros pensamos en negros pensamos en pobres, ¿no? Que cada vez que nosotros estamos pensando en cómo enunciamos a las comunidades negras de nuestro país, las enunciamos casi que desde el pesar, las enunciamos desde muy lejos, no estamos hablando de territorios muy lejanos, como pasa con los indígenas, ellos están perdidos por allá, por allá, por allá, no, casi que están perdidos en las playas del Pacífico y sobrecompensamos convirtiendo a nuestros negros en, en un ícono positivo al que lo único que le vemos en realidad es la sabrosura. ¿no? Entonces, por donde lo miren, comerciales de café instantáneo o de café para hacer en cafetera, ropa, eh, algún producto toteado de azúcar, deportes o música, ¿no? como Y por fin, ¿no? Llegó el sabor, ¿no? Y el sabor de nuestra hermosa gente y, y, ¿no? y esa, esa sobrecompensación del racismo positivo que, si ponemos mucha atención a lo que dijo Juan de Dios Mosquera, pues es perfectamente racismo porque él, él establece una definición que es muy interesante y que toca empezar a, a poner ahí eh, en la mesa y es racismo es que nosotros comprendamos la de, el mundo separado por razas es decir y que y que con base en esa separación establezcamos unas diferencias tan claras y seamos capaces de verlos entonces en la práctica somos racistas pero además existe la discriminación racial y la discriminación racial es que con base en ese racismo no dejen entrar por ejemplo negros mulatos eh, mestizos etcétera 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 a los bares por ejemplo a los bares de moda a bailar o eh, que la policía requise más o se porte más violentamente con personas afrocolombianas y esto todo para tapar un hecho de más mayor que es que el racismo es una estrategia económica porque finalmente lo que hace es justificar Deportes. o darle un discurso al despojo de las tierras y a la esclavitud de las personas ¿no? y esto en Colombia además incluye a los indígenas incluye a todo lo que no parezca mestizo criollo blanco y, por supuesto, incluye a las negritudes, entonces estamos hablando de un racismo tan grande que yo creo que por eso nos queda mucho más fácil decir no, nosotros lo que somos clasistas, como si eso no fuera además un apéndice de nuestro racismo.
4: Claro, por todas estas discusiones en las cuales como la creación de la identidad de las personas no solo está basada por su raza, sino también por su género, por su clase social, por tantas otras variables que son, digamos, determinantes a la hora de, de la posición que ocupan en el mundo, el tema es que con la raza es algo que no puedes ocultar, o sea, de inmediato te clasifican, la raza está ahí presente y es evidente que, que hay cosas que no se están viendo, o sea, no tenemos tantos presentadores de afroamericanos, no tenemos profesores, estudiantes, como decía María Paula, o sea, yo soy profesora universitaria y no tengo ni una persona afro en mi clase. Y eso es muy extraño poner esa discusión. Yo lo he sido
3: por cuatro años y he tenido uno.
4: En cuatro años uno. Hasta donde llegan, obviamente aquí algo está pasando, pero con esa idea linda de que el mestizaje se hizo porque todos somos una raza mestiza de todos los colores, pues eso también es una práctica muy racista.
8: Bogotá es un, es un mal ejemplo de diversidad porque en Bogotá no se palpa, ¿no? Y, y si estamos hablando de, de salones de clase de algunas universidades donde es invisible, cuando uno se sitúa en ciudades como Cali, por ejemplo, la riqueza y la diversidad es más transversal y, y eso también lo hace lo, lo hacen ciudades más interesantes. Lo mismo que pasa en la costa caribe, en Barranquilla, en Santa Marta o en Cartagena. Para mí, por ejemplo, Barranquilla es un lugar de esas mezclas donde no solamente pasa por lo afrodescendiente, sino también por el mestizaje árabe, por ejemplo, ¿no? Y ahí entrar a un salón de clase es distinto. En Bogotá, en una ciudad igual tan grande es más escaso, aunque por supuesto sucede y hay y lo que hace la capital es traer un poco, ¿no? Un, un poco de cóctel de Todas y de todos. Y las expresiones de lo afro en Bogotá son muy interesantes. Yo justo estaba hace poco, porque estábamos en el mes de la herencia africana y se celebró hace poco, de este decreto sobre la afrocolombianidad. Y por supuesto, están las cocinas de la perseverancia, donde están las mujeres del Pacífico cocinando maravillas. Están las mujeres parteras. Hay organizaciones aquí de reivindicación de estas expresiones culturales patrimoniales en Bogotá. Uh -huh.
4: Pero mira, qué raro. No so Yo no tenía ni idea que eso había pasado ni que estábamos celebrando eso. O sea, son cosas que como que no aparecen en la agenda. Sí, ¿No? es mayo. Tiene que morirse alguien para que hablemos de esto. Exacto, es mayo, el mes de la
8: herencia africana, es mayo y en mayo hay un día específico en el que se celebra. Recalco algo que dice Santiago y es que son fechas para reivindicar derechos que suelen a veces caer en la exotización de, de lo afro. ¿no? dentro del, de lo carnavalero, lo gozoso, lo bailable, lo afrodisiaco ¿no? todo lo que cae como en ese pastiche y hoy escuchando la entrevista que hizo Camila Zulagan en Blue Radio lo que decían de por dónde, pasa, por dónde pasa el racismo me pareció muy interesante cuando hablaron de la educación porque estamos en ese tema hay un eh, estatuto, de, de una ley de 1993 que habla sobre la educación étnica y la educación étnica no quiere decir que exista etnoeducación solo para los indígenas y, o solo para las comunidades NARP. educación es que nosotros, en verdad, si vamos a seguir martillando ese discurso trillado de la diversidad cultural, entonces que en todos los currículos del país se enseñe la historia de los palenques, de los cimarrones, de las expresiones culturales afro. Eso es etnoeducación y eso es empezar a vivir nuestra riqueza. Eso está desde 1993 y no se ha cumplido. A ninguno de nosotros nos enseñan sobre estos saberes ancestrales, ni la riqueza de lo, de lo que pasó en Palenque, por ejemplo, ni Benkos es un personaje de la historia que aparezca en los libros de los niños y de las niñas de este país. Eso es una forma, o sea, la educación junto con la comunicación, con el discurso religioso, eran algunos de los, de los temas que tocaba hoy Juan de Dios Mosquera, que ya lo nombramos el director del movimiento Cimarrón. ¿no? Es estructural porque pasa por diferentes esferas y porque además hay acuerdos, como tantos otros, que en el papel están, funcionan, porque eh, decía hoy la ex senadora Piedad Córdoba que ese estatuto, esa, esa ley se ha usado en otros países de América Latina para hablar de la importancia de insertar esto en los currículos, porque la forma en que los niños y las niñas, aunque no tengan, mi hija no tiene ningún compañero ni compañera, afro, pero si al menos en el currículo fueran sujetos y personajes a estudiar, tendría pro probablemente una mirada distinta sobre lo que significó la conquista la llegada de los esclavos y la herencia y la mezcla de lo que somos, ¿no? Si vamos a decir que la historia está contada por lo blanco y está contada desde lo religioso pues no hemos hecho nada en 300 años para cambiarlo y desde que celebramos la diversidad, poco del lenguaje se ha transformado.
3: Yo creo que parte del problema está en eso, es decir, queremos ser un país homogéneo o un país diverso, ¿qué es con... Pues, pues escogemos ser diversos, ¿no? porque así somos. Pero cuando queremos hablar de dos factores que me parecen clave acá, uno es las oportunidades y el segundo son las relaciones de poder. Entonces, en Colombia, quien tiene más oportunidades suele ser quien tiene poder. Son dos variables directamente proporcionales la una a la otra. Volviendo un poquito al tema de, de los medios, ¿no? en general los afro han tenido menos oportunidades para narrarse a sí mismos y cuando son narrados, muchas veces es bajo el tamiz y la vergüenza de quien no ha padecido esa discriminación. Entonces, claro, el ejemplo de, del, del diputado de Antioquia, que mencionaba ahorita MP, digamos, se registra como la barrabasada que se le ocurrió a este personaje. Pero la reflexión sobre la acción política y el discurso político de nuestros líderes políticos con respecto al problema de la discriminación y al problema del racismo... No creo que estemos en el punto de llegar hasta allá. Uh, a diferencia, digamos, de cosas que han pasado en Estados Unidos donde la lucha por los derechos civiles llevó a la fundación de varios diarios y varios medios de comunicación cuyos dueños, cuyos periodistas, cuyos reporteros eran negros y hay muchos de ellos que siguen, que siguen hasta hoy vigentes. Recuerdo que en el Newsum había un, una galería donde se hablaba de la prensa negra. En Colombia, lamentablemente, casi que hay que agradecer de alguna manera que, que haya algunos espacios para periodistas que, eh, digamos afro. Hay muy pocos espacios de formación que se traslapen con los lugares donde están. En alguna oportunidad, en la FLIP hicimos una investigación mapeando el número de, como una oferta de medios de comunicación en, en las regiones de Colombia, municipio a municipio, y en el departamento del Chocó, de 30 municipios que tiene, 23 no tienen ningún medio de comunicación. Hay que ver si, por ejemplo, el Quindío, que es predominantemente blanco, tiene las más estadísticas, y no. La relación oportunidades y poder tiene mucho que ver con la representación en los medios de comunicación. Y la representación, no solo como fuente y como sujeto de la noticia, sino también como quien lidera, narra y cuenta una historia.
6: Y además de ahí también se desprende cuál es el lugar de la anunciación que hace que todos le prestemos la atención debida a este tema. En este caso, la viralización de, del asesinato de George Floyd, pues al final justamente lo que permite que esta información llegue a nosotros de la forma como, estar, como está llegando no es solamente... ...lo que implica lo que se está viendo en el video, que es todo este proceso de asesinato a sangre fría por parte de un policía... ...sino también todas esas redes de comunicación que van validando personas que ya están en un poder muy específico... ...desde los medios estadounidenses, que en todo su contexto político se está considerando y proyectando como... ...predominantemente blanco, independientemente de las estadísticas poblacionales y todo el asunto... Y al final esa viralización internacional es lo que hace que en Colombia estemos hablando de esto forzadamente
4: y generando todos estos encuentros, ¿no? Sí, pues hay una columna de opinión publicada en Buenaventura en línea como hablando de, de esa representación propia de quien está hablando como desde su propia región, que se llama Racismo y Brutalidad de un Estado. Y pues en esta columna el periodista Ernesto Ramírez También plantea como la necesidad de una viralización Frente no solo a lo que estaba pasando con George Floyd Sino también con el asesinato de Anderson Arboleda
6: Cauca, De un joven que falleció presuntamente denuncia a su familia a manos de la policía Que lo estaba de alguna manera castigando Por decirlo de alguna manera Por haber violado la cuarentena él iba llegando
2: a la casa, eh, un hermano lo vino a dejar a él y a la novia en ese momento, cuando, cuando al rato ya empecé a escuchar lo, los gritos y todo eso que por qué le pegaban, y entonces ya nos empezó a llamar a nosotros, entonces nosotros mismo, pues como él ya me había tocado por la ventana que el favor y que le abriera, yo ya había visto que la patrulla había dado la vuelta, entonces yo ahí mismo me paré corriendo, porque eso fue en cuestión de segundos, eso no, digamos que no se demoraron nada para, para pasar todo lo que pasó, ¿ya? Entonces, el que me toca la ventana y me dice eso, y cuando yo escucho los gritos, ¿por qué le pegan? ¿por qué le pegan? ¿por qué lo golpean? Entonces, yo en ese momento salí corriendo y mamá me ganó de mano en la puerta porque mi mamá tenía la puerta de ella y el cuarto abierta, el mío no. Entonces, nosotros gritamos a la vez que por qué le pegaban. Y en ese momento que nosotros gritamos el por qué le pegaban, el policía le estaba pegando un bolillazo en la cabeza.
4: ¿Hubo posiblemente Hay preguntas un... también sobre, sobre eso. O sea, se puede representar de la misma manera, se puede evaluar de la misma manera porque causa conmoción en otros niveles y no en el mismo como furor que lo está haciendo la gente en las calles en Estados Unidos. Valdría la pena como hacerse esas preguntas.
6: Es que justamente un montón de medios, incluyendo Semana, bueno, un montón de, de medios en, empezaron a postear la, la pregunta de si efectivamente eh, el asesinato de Anderson implicaba también que él fuera este término, que no sé ustedes cómo nombrarían, esta traslación, que si él era el George Floyd, el George Floyd colombiano, ¿verdad? Ellos estaban tratando de aterrizar esta, este fenómeno, que es un fenómeno que implica mucho el reconocimiento de muchos procesos estructurales que evidentemente en Colombia no suceden, y estaban tratando de aterrizar esa pregunta a una audiencia para que pudiera relacionar y quizás con una buena intención, no sabemos exactamente con qué intención, pero también con una intención de, de hacer aparecer esa noticia en una tendencia y por lo tanto también el medio que la publica en una tendencia pero ¿esos paralelismos sienten que funcionan para traer la conversación a la mesa o en qué momento se pueden volver problemáticos esas comparaciones?
3: Yo creo que es una forma sutil de intentar hacer una conexión, pero yo creo que el, el, el fenómeno noticioso ocurre de otra manera. Si el asesinato de George Floyd se volvió noticia mundial, no fue gracias a los medios, fue a pesar de ellos. Y en cambio fue gracias a una movilización social tremenda. El racismo hace que los medios tradicionales de alguna manera... A lo mejor soy muy fuerte con esto, pero... Sientan una vergüenza propia en nominar esos hechos como hechos de racismo. Pueden registrar el asesinato, pueden registrar la agresión... Pero ponerle la etiqueta de racismo es algo que editorialmente creo que cuesta. ¿Por qué ha pasado en este caso? Pues porque es la bandera de una movilización social tremenda. Y los medios ya no pueden renunciar o ya, ya su vergüenza pesa menos que la necesidad y el mandato de cubrir algo que está pasando que se huelen las gases lacrimógenos que se huele en manifestaciones y en actos simbólicos, culturales que se hacen alrededor de este tema tal vez Anderson no tiene una sociedad que lo respalde lo suficientemente bien y que logre etiquetar con racismo lo que le pasó
8: para mí es eso, yo coincido con Pedro en, no es si, si Anderson es Floyd Es estamos dispuestos nosotros y nosotras a salir con letreros que digan la vida de los negros y las negras de este país ¿valen? como están saliendo Estados Unidos con sus niños chiquitos con tapabocas sin tapabocas en familia vamos muy diverso una manifestación ¿estamos preparados para eso? hace unos años a mí me sorprendió ver que se salió con la ruana y se apoyó el campesinado pero cuando pasó el paro civil bueno el paro cívico de aventura no pasó aquí en Bogotá no dijimos apoyemos el paro cívico con la vehemencia que se apoyó, se apoyó el paro campesino
3: porque el lugar de denunciación es un lugar de denunciación digamos de los medios tradicionales donde lo importante es cuál es la reacción del ministerio del interior para atender el paro cívico del chocó
8: claro pero nos vamos a ir no, no esperar que se caminen desde Buenaventura hasta acá vamos a salir la sociedad civil organizada y no organizada a tomarnos la plaza de Bolívar por la vía de Anderson la respuesta es no no, y, y me atrevo a decirlo no porque yo no sea capaz de salir o porque esté tildando la imagen, gente, sino porque la experiencia nos ha mostrado que no lo hemos hecho.
4: Sí, y por eso es importante cómo poner la discusión sobre la raza si eso empieza a causar, no sé, mayor impacto en estas discusiones. Porque los primeros titulares que encontramos sobre el, la, el asesinato de Anderson, pues estaban, eran más enfocados, era a la brutalidad policial y no a las condiciones bajo las cuales pudo haber sido él una víctima o cualquier otra. No sé, por ejemplo, El Espectador dice, investigan muerte de joven que fue golpeado por policías tras violar cuarentena. Varios policías lo golpearon en repetidas ocasiones, el joven tuvo muerte cerebral. Como que lo que llamaban los usuarios de presunto en Twitter era, esto es un titulastre porque termina de alguna forma lavando la cara a la brutalidad policial, pero ninguno como que en ese momento hacía un llamado a, venga acá hay algo que podría estar ocurriendo frente a la raza o el lugar del que viene este joven. Y es interesante, no es necesario que lo tengan que plantear, simplemente lo que yo pregunto es ¿cómo podemos empezarnos a preguntar cómo estas desigualdades pues, hacen mella en que el hombre negro o la mujer negra pues tiene una perspectiva de vida mucho menor que la de los blancos, mestizos o lo que quieran decir en Colombia?
8: Yo ahí sumaría, oh, hablando de las diferencias con el caso de Floyd, y es que nuestra herencia... De la colonia y de la conquista, de este, de este proceso, nos da una pirámide que además tiene a lo étnico indígena. Y como en esos tiempos que se instauró, lo afro está incluso por debajo de lo indígena, pero aquí siento yo que en el discurso es a veces más fuerte contra lo indígena. Es decir, es más fácil encontrar, en parte porque en algunos lugares como el Cauca, los indígenas son políticamente y socialmente más organizados, como comunidad, como resguardo, ¿no? Entonces eh, encontramos en, en titulastres la furia indígena y la discriminación, pero creo que Estados Unidos no tiene ese componente, o sí, pero su proceso con lo étnico y lo indígena es muy distinto entonces aquí tenemos ambas cosas hoy la UNIC hizo un conversatorio muy interesante sobre la representación mediática a propósito de lo que hablamos en el último capítulo de Presunto de las mujeres Guayú. lo hizo con varias eh, mujeres de la comunidad, no solo Guayú sino de otras etnias indígenas y estaban hablando de la, de la forma de enunciación de lo poco que los medios conocen la diversidad y la pueden representar y la pueden narrar, eh, no solo porque no tienen elementos para hacerlo sino porque nu nunca los han cubierto. Entonces, como solo los cubren en las mingas y como solo los cubren en, en esos momentos, pues es muy fácil caer en unas solas y escasas imágenes de, de lo que son y de lo que representan. Y creo que a lo afro le pasa exactamente lo mismo.
4: A mí me parece muy interesante igual ver como el trabajo del periodismo en es, haciéndose preguntas como lo que decían al comienzo de llamar a las fuentes que están investigando este tema desde la academia, a sociólogos y analistas afro que pueden hablar, o sea, la entrevista de Camila Zuluaga es un ejemplo, la entrevista que hace La Silla Vacía es otro, como que hay unas fuentes que uno puede legitimar y darse cuenta que sí hay discusiones que se han dado desde varios sectores, pero también están ocurriendo otras cosas como la lucha del clickbait por lo que pasó, por ejemplo, con Jorge Cárdenas en Semana. Entonces ahí uno empieza a ver como, bueno, ¿y cuál es esa necesidad de cubrir estos temas como desde tantos variables y a veces como muy, muy pulidamente, pero pues como siempre eh, encontrando como una mala práctica de, de visibilizar también gente que no vale la pena que hable de este tema?
6: Creo que esa emisión particular de Semana con Jorge Cárdenas refuerza un poco la idea de que todos estos temas... Que, que tanto nos incomodan, tienen que ser liderados un poco por voces más autorizadas de cierta manera como figuras públicas que ya estén de alguna manera instaladas y centralizadas dentro de nuestro discurso público como para que empiecen a tener cada vez, cada vez más relevancia. Eh, esta semana una cosa que pasó que también tuvo una discusión un poco más ...transversal quizás... ...fue que eh, Héctor Abad Faciolince el, ...el escritor publicó una columna... ...en la que... ...en El Espectador en la que descubría... ...la copa menstrual y un poco explicaba... ...su importancia y su impacto... ...para, la, para las mujeres... ...y cómo necesitaban... ...necesitaba tener como una venta más amplia... ...y una regulación... ...para que pudiera llegar a la mayor cantidad de... ...población femenina posible... Y ahí empezó a haber una discusión muy interesante que, que solamente la quería tocar tangencialmente para poner el ejemplo que podría estar pasando, por ejemplo, con Jorge Cárdenas también. Y es que hay una voz autorizada para un público particular por todas estas estructuras de machismo y racismo, en este caso de, de las dos cosas, que autorizan a que solo si esa persona habla de ese tema, su audiencia particular le va a prestar atención. Y eso era lo que muchos colectivos feministas y personas feministas en general le reclamaban a Héctor Abad, que es que independientemente de la intención que tengas de comunicar esto o de dar tu opinión al respecto, estás haciendo un daño fundamental porque tu lugar de denunciación de es muy distinto al de la persona que experimenta de lo que estás hablando. Y creo que artículos como los de Semana refuerza un poco ese, ese status quo pues de de esa persona que tiene autoridad y una responsabilidad, y, y en, la, en la emisión de semana la, las periodistas se lo recalcan mucho, que él tiene una responsabilidad de no fomentar ciertas ideas y de resaltar otras, pero eso, esa responsabilidad también quizás debería implicar saber cuándo entregar el lugar de
8: enunciación, no sé. Sí, yo creo que ahí pasan dos cosas y es, como en, como en las discusiones de género, por supuesto hay un asunto de representación y de voz propia. Y cuando hablamos de qué tipo de medios existen, qué participación tienen en direc direcciones de medios, columnistas, personas, afro o mujeres en el caso, ¿no? Estamos hablando de cómo construyen un relato propio sobre sí mismos. Pero como en, el, como en el caso de las mujeres, y no voy a defender a Héctor Abad ni hoy ni jamás, y creo que el ejemplo de la copa menstrual no es un buen ejemplo, pero en discusiones de machismo, yo hace poco en, en que lo en que lo mencionaba, y es hay que empezar a tener conversaciones que impliquen también a los hombres. Ah, en algo de, de violación de estos cursos. Hay muchas eh, universidades gringas que tienen cursos en primer semestre que son supuestamente protocolos de protección para, que, para enseñarle a sus estudiantes a cómo protegerse frente a posibles escenarios de violación. Es como, ¿por qué no haces uno a los hombres para que no violen? Para enseñarlos a no violar en primer semestre. No, o sea, ¿por qué haces este tipo de cursos para las mujeres cuando lo que hay que enseñar es a la convivencia en los dorms bajo una línea de derechos y de respeto? Entonces yo creo que hay conversaciones y hay... Temas como la violencia que hay que tocarlas también con quien ejerce la violencia o quien potencialmente la puede ejercer, porque si no es aprenderse a, a, a enseñar a las mujeres a defenderse, pero no estamos atacando, digamos, la, lo complejo del problema. Entonces, en, o, en las, o en las discusiones sobre cuidado, hay que implicar a los hombres, no es solamente un asunto de, de mujeres. Y creo que en lo afro pasa lo mismo. En alguna medida hay una comparación de esto, y por eso quería traer, por ejemplo, Origen Channel. Origen Channel es en la segunda. Señal de Telepacífico que está dedicada a darle pantalla a relatos étnicos del Pacífico, muchos de ellos afro, no son los únicos porque en el Pacífico también están comunidades indígenas, eh, está toda la parte del, cau del Bajo Cauca y, y, el, y el Valle que tienen una diversidad muy rica, pero Origen Channel está para tener en la pantalla todos esos relatos. Qué lástima que Origen Channel no pueda entrar a todo el país o pues no, no pueda entrar por señal abierta a todo el país, porque todos necesitamos ver esa pantalla. En los relatos de infantes y yo pues pongo estas, estos ejemplos desde mi experiencia muy individual pero yo no crecí con ningún programa infantil, por ejemplo que me hablara de mi, de mi país, y no, no necesariamente las comunidades afro, pero en general no yo soy un poco hija de la televisión extranjera, de El Chavo, de los productos que llegaron en algún momento vía la, tele la popularidad de la televisión por cable, de los primeros años de Cartoon Network, ¿no? De muñequitos que jugaban en la nieve cuando en mi país eso no existía. Y hoy cuando existe Guillermina Candelario, por ejemplo, que lo produjo RTBC hace unos años, ¿no? Es intentos por... Entender un poco mejor esto ¿no? Y que los niños de cierta generación Tengan dos personajes del Pacífico Hermanos Cuando hablo de la representación Tiene que ser que pase por todo lado Pero creo que todavía no pasa por la educación Creo que todavía no pasa Tanto por los medios Y empieza a pasar en menor medida Por lo audiovisual Con esfuerzos pues todavía muy insuficientes, pero que empiezan, y yo sí creo que uno podría marcar desde el 91 la diferencia de lo documental, de las series de televisión y de algunos esfuerzos que se, creo que se consolidan todos en Origin Channel, que salió el año pasado, en Telepacífico como un esfuerzo de representación.
4: Claro, y ¿qué referentes tienes de personas afro en Colombia? Lo primero que uno piensa es... Deportistas, se estoy tratando de caer en los estereotipos y eso pues es grave porque uno debería poder imaginarse de inmediato a alguien en cualquier lugar, en cualquier trabajo.
3: No, pues de, de entrada es azaroso poner un porcentaje, pero diría que el 80% de los periodistas hombres negros en Colombia son deportivos. Campo Elías Terán, Jaime Dinas Jair Mosquera, El Pache Andrade, son periodistas deportivos, ¿no? es decir, como asociar digamos también es un entorno importante. Y el segundo, pues también están como más el entorno de presentadoras, que es creciente, que es creciente en los últimos años, pero que si uno va a ver, no sé, los, los últimos 25 años de televisión, no era la regla, por lo menos en un inicio de la televisión. Es un espacio que se han venido ganando. Yo creo que si el, el racismo está ahí, el racismo está presente, y al estar presente en una sociedad, interpela a toda la sociedad. La interpela por activa o la interpela por pasiva por inercia o por tolerancia, por activismo, pero todos estamos allí metidos en, en, en la ecuación del racismo, porque lo hemos soportado o porque toleramos que otros lo ejerzan sobre otras personas. El, el lugar desde el cual se aproxima alguien que no ha padecido de, de racismo tiene que en primer lugar reconocer el poder desde el cual está hablando, que creo que es un error desde el cual, por ejemplo, hablando de la columna de Abad no sucede. Es decir, reconocer ese, ese poder, reconocer ese privilegio, involucrar las voces de las personas que lo padecen darle un reconocimiento a esa injusticia y que esa injusticia esté en el centro porque una cosa es yo decir o oh, yo soy el descubridor de la mooncap y otra cosa es yo poner la centralidad que eso tiene dentro de la vida de las mujeres o puede tener la vida de las mujeres y es un lugar de realce es un lugar de volumen dentro del discurso entonces creo que ahí es donde estamos también muy rezagados porque aún si estamos dispuestos a cubrir ciertas noticias donde hay injusticias de este tipo si se sigue haciendo desde el lugar de poder sin reconocer que se tiene ese, ese poder, a diferencia del que, del que padece la violencia, no estamos avanzando mucho, porque se registra una foto, pero no se pone la voz y no se pone en el centro a quien padece ese tipo de discriminaciones.
4: Cuando estábamos planeando este episodio, nuestra intención era tener invitados que nos ayudaran a darle mejor contexto desde una voz un poco más autorizada sobre eh, la sensación de racismo que hay en el país. Eh, que pudiera sumarse a las ya comunes voces de Presunto Podcast, pues que ustedes ya conocen y pues los puntos que acaban de oír en, durante todo el episodio. Eh, invitamos a Mabel Lara a que participara en el proyecto y aunque ella luego no pudo hacer parte del panel por temas de agenda y tiempos, eh, pudimos tener esta entrevista que ustedes van a escuchar a continuación para irle dando un cierre más interesante a las reflexiones que nosotros ya planteamos. Entonces, eh, para quienes no saben quién es Mabel Lara, ella es una periodista colombiana, inició siendo reportera de Caracol Radio, presentadora y reportera en Telepacífico, presentadora de Noticias Caracol, eh, dirigió el programa Mañanas Blue en 2017, en 2007 ganó el premio Simón Bolívar y entre 2012 y 2018 ha ganado más de seis veces el premio India Catalina a mejor presentadora de noticias. Entonces, si ya recuerdan su cara, esta es la entrevista. Bueno, la primera pregunta que le hicimos a Mabel fue que nos hablara sobre su experiencia al comienzo de su carrera y si en algún momento tuvo que vérselas con algún tipo de manifestación de racismo. Eh, por ejemplo la búsqueda de empleo en los medios esto fue lo que nos dijo
7: parte del problema en un país como el nuestro es que no se habla del tema digamos que nuestra violencia racial no es tan explícita está presente y en mi experiencia individual yo debo decir que para mí ha sido al contrario una ventaja a la pigmentación de mi piel pero eso no significa que yo que soy una persona con privilegios y salgo a la calle y cierro la sombrilla pues me mojo. Mi sombrilla me ha protegido durante mucho tiempo, pero eso no quiere decir que yo no vea la realidad de los demás. Parte del problema en un país como el nuestro es la mojigatería, o digamos que no es tan explícito, pero uno con el paso del tiempo naturaliza los comentarios racistas, sexistas, clasistas. Y en mi carrera profesional, buscando trabajo no ha sido como una barrera, pero sí dentro de los espacios laborales en los que me he movido, como casi siempre soy la única, eh, hago parte de las minorías laborales, pues es recurrente el tipo de comentarios que, que termina uno pasando, uno ah, siempre incluso uno justificando o explicando. Es un poco molesto porque fíjate que, que el resto de personas no, no tienen que explicar ni su procedencia, pero, pero incluso es un, es un ejercicio que a uno le toca hacer. También le
4: preguntamos para ella cuáles eran las manifestaciones de racismo más frecuentes en el cubrimiento de medios de Colombia.
7: Las manifestaciones de racismo más frecuentes en un país como el nuestro son diversas. Una de ellas es mencionar la piel de las personas implicadas en los hechos noticiosos o el lugar de procedencia como si eso sumara las historias. Dos personas de tez morena se acercaron a y fíjate que en el universo de la paleta de colores tez morena pueden ser muchas cosas, pero los periodistas una y otra vez siguen alimentando esos estereotipos y esos prejuicios que terminan señalando a jóvenes en la calle que representan el modelo de la delincuencia y una racialización de la criminalidad. Es decir, nuestra batalla, digamos, étnica es distinta. Es desde el olvido estructural, desde la pobreza, que también es racismo, y desde la falta de oportunidades, que no se dicen las cosas. Además, con esto me refiero a la que no se nombra, no existe. Y en Colombia pocas veces hablamos de estos temas. Es como si todos supiéramos que sí, que sí existe el racismo, pero abiertamente no se dice, porque eso no se dice. Porque así somos nosotros en todo, casi todo, mojigatos.
4: Hay un tema mediático relacionado a el pelo de Mabel Lara, entonces quisimos retomarlo para este episodio y preguntarle si de pronto había ocurrido algo eh, relacionado a
7: presión en los medios sobre este tema para mí fue un proceso de liberación primero porque me estaba quedando calma y no es, no es mentira, digamos yo toda mi vida he tenido pelo largo o, o o mi cabello o mi pelo pues eh, digamos hace parte de, de mi vanidad y también de digamos la, la estética que me ayuda a, a moverme en los medios de comunicación y después de trabajar tantos tantos años diariamente en la televisión pues literalmente me estaba quedando calva el episodio puntual es que estaba en el mundial de Brasil y entonces allá dije no pues acá como en Bogotá y en el resto del país a veces no saben manejar nuestros pelos y tú llegas y te hacen fuego y te hacen mala cara por el pelo y te dicen como que uy esa mata pelo o ese pelo malo yo no lo arreglo entonces yo estuve en Brasil en el mundial y me metí una peluquería y entonces allá literalmente se me cayó el pelo me lo tumbaron porque me hicieron una queratina mal hecha y la verdad es que ese episodio fue muy doloroso para las mujeres el pelo es mucho más que vanidad tiene que ver mucho con... Con, como he dicho yo, con acciones políticas, como se ve, como se refleja ante el mundo. Pero ya venía cansada, muy, muy, muy cansada de tener que exponer mi pelo a productos químicos y cuando digo el cansancio es de afuera y de adentro. Digamos, eso se ha confundido porque muchas veces a uno le dicen ay, es que no te dejaban tener el pelo. No, es que yo tampoco lo tenía. Es decir, no fue explícito. es de No puedes tener el pelo crespo. En algunas oportunidades lo sugerí en otros medios de comunicación en los que trabajé y evidentemente no era una posibilidad. Pero creo que la que más miedo tenía era yo, porque en alguna oportunidad también salí crespa y los ataques fueron pues bastante duros y eso la cera y eso lastima. Mi proceso fue de transformación, fue de descubrimiento, redescubrimiento. Yo creo que unos 20 años atrás no sabía, no había vuelto a ver mi pelo natural. Encontré un espacio y una plataforma que ayudaba a comunicar todo lo que quería y que se convierte también en, en la reivindicación de los medios de comunicación porque las mujeres diversas tenemos que vernos también representadas y no estamos siendo representadas en los medios de comunicación.
4: Le preguntamos también si teniendo una carrera y un lugar tan grande en los medios como el que ella tiene en el periodismo nacional... Eh, había tenido que enfrentar manifestaciones de racismo y pues cuáles eran yo todo el tiempo estoy
7: probando, yo tengo una carrera, yo he estudiado, yo me he preparado y la gente sigue en algunas oportunidades viendo una negrita que vende chontaduro como me dijeron una vez, eh, cuando pues, se, pa, empezaba a, fla a flaquear el modelo económico de noticias uno, alguien me dijo, ay siquiera se hubiera a vender chontaduro y yo decía, no puedo creer que yo después de toda esta carrera, casi 20 años en medios el señor siga viendo en mí una negra vende chontaduro, sin que eso me ofenda pues porque nuestras mujeres chontaduras al contrario, pues representan la dignidad de muchas personas y muchas mujeres con necesidades en el Pacífico colombiano pero romper el estereotipo también es mostrar otras formas de ser posible, otros liderazgos y sigue existiendo yo siento que como mujer, como negra y provinciana y esto yo creo que hace parte ya de una frase que se repite una y otra vez, nos toca más duro y yo todo el tiempo estoy probando eso agobia, eso agobia cansa, molesta, duele pero también uno siente que es la responsabilidad histórica por el momento que le tocó Así de simple.
4: Y también, ¿qué hace falta para
7: lograr una mejor representatividad en los medios? Yo, yo creo que hace falta para la representación en los medios de comunicación vernos todos reflejados. Yo creo que son muy limitadas las, las posibilidades de vernos así, el abordaje de los temas, también es clave porque nosotros podemos referirnos al departamento del Cauca con los indígenas como los revoltosos o los que quieren quedarse con toda la tierra del país no podemos hablar de los costeños como que son rumberos y bullosos no podemos seguir hablando que la gente del Pacífico es pobre y que está en la inmunda eh, y que pues la gente del centro del país es la que puede tener mayores posibilidades para salir adelante yo creo que los medios de comunicación tenemos una deuda altísima con los grupos poblacionales de Colombia yo entiendo que las dinámicas de los medios comerciales y de los medios en general es producir información y no están tanto pensando ay cuánto hablé hoy de los afro ay cuánto de los indígenas pero sí deberíamos hacer un esfuerzo mayoritario por contar esas historias pero también debo reconocer que incluso que yo esté en los medios de comunicación es una muestra de que hemos avanzado como país no por Mabel Lara sino por la, una mujer con mis características y que se le haya dado esa oportunidad esa ventana de estar en el prime de estar contando la información dura de Colombia pues habla también de un avance eh, y, y yo creo que eso, por ejemplo, no pasa en Ecuador, no pasa en Perú, donde sí hay población negra en medios de comunicación, pero no con representatividad o hay menos donde su voz, su, su esfera de intercambio está en, en otra dimensión. O es la modelo o es el, comentador, el comentarista deportivo o es el deportista, pero en espacios de poder son más limitados que en Colombia. y Yo creo que ya hemos avanzado. Y finalmente le preguntamos si creía que se hacía un cubrimiento
4: equitativo de los problemas de racialización y sus consecuencias en el país.
7: No creo que se haga un cubrimiento equitativo de los problemas raciales y las consecuencias en Colombia, son temas coyunturales. Fíjate que con lo de George Floyd en este momento, pues todo el mundo empezó a hablar, ¿no? El racismo en Colombia, pero no es un tema que esté planteado frecuentemente como si el sexismo, el feminismo, digamos que se ha abierto otras, otras, otras puertas, no se aborda adecuadamente. Estamos
4: muy agradecidos con Mabel por todas sus respuestas, creemos que nos ayuda a darle contexto a varios temas que habíamos tratado y sobre todo... Escucharlo de la voz de alguien que lo ha vivido en carne propia eh, nos ayuda a pensar también cuál es el papel de los medios, no solamente en la representación, sino como ya lo había dicho María Paula, en desde dónde se habla y, y quién lo menciona. Bueno, y para cerrar, yo quería traerles este titulastre de El Diario del Cauca, que publican como, bueno, también en el cubrimiento no solo de lo que pasó con George Floyd, sino también qué pasa con la vida del de policía después de que ya se acusa como si fue un asesinato. Entonces, El Diario del Cauca dice, se le acabó el matrimonio, esposa de policía que asfixió a George Floyd pidió divorcio.
6: Bueno, eso es una noticia que en realidad publica la agencia EFE y que El Diario del Cauca... Toma para publicar en su, en su portal y le pone este título específicamente. Y es interesante porque el diario del Cauca tiene un tag muy específico que se llama Se le acabó el matrimonio y ahí juntan como una serie de notas <risas> en las cuales hablan de matrimonios que se acaban eh, por distintas razones. Creo que al momento de consultar esta noticia solamente tenían dos o tres, pero bueno, por una parte es un tag. Por otra parte también la pregunta que genera este tipo de títulos es cómo se le hace seguimiento a la justicia que requiere un caso como este, ¿no? Y a veces a las personas pues blancas se las busca como castigar desde su privilegio propio y el hombre blanco, pues americano que pierda a la mujer es como un clásico del castigo social que se supone que deben sufrir, pero poco se le hizo seguimiento después a las consecuencias para este hombre más allá de que fue echado de su puesto y va a recibir una condena a prisión. Y obviamente toda la, la atención pública y todo el cubrimiento mediático está centrado, o la mayoría del cubrimiento mediático está centrado en las protestas, en las víctimas de toda esta razón estructural. Pero ¿dónde creen que queda o debería quedar el cubrimiento del seguimiento a la justicia pues penal de este tipo de casos?
8: Para mí es como... Cuando, ¿cómo se llama esto? Los informantes le hizo una nota al policía del SMAT cuando Dylan. ¿Se acuerdan que sí. le hizo un, un, un reportaje uh -huh. en el que contaban que este buen hombre se levantó y no pensó que ese día fuese a ser el último día de, de su carrera como la veía? no? Cuando le, se meten a preguntarse si el matrimonio del oficial funcionó o no funcionó, me parece que son noticias, no noticias, eso no es el foco del del
3: asunto ¿Mm? no, yo, yo, yo ahí quería plantear una diferencia porque yo creo que esa forma de titular que uno desde no sé desde la intelectualidad periodística puede tener muchos reparos al final cumple una labor de comunicación con un público al que eso le puede parecer interesante es decir, me parece que es un titular que dialoga con los colombianos que somos ¿no? entonces Total. Sí, es, 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 es un ángulo de la conversación donde, donde digamos coincido con Maru en que a lo mejor somos tan camanduleros y resanderos porque sí hace parte de la noticia, ¿no? Es decir, también me, me hubiera parecido incluso mal noticia que ella lo hubiera respaldado. Si la noticia hubiera sido, no, es que yo respaldo a, a mi esposo porque está cumpliendo su labor y era una persona que estaba atendiendo el llamado de la ciudadanía porque llamaron porque había metido un billete falso. Ahora, la forma de empaquetarlo, si se quiere, que sería como este titular, pues me parece que es una forma más cercana a, a buena parte de los colombianos que somos.
8: Pero para mí es hace parte del, del hashtag se le acabó el matrimonio, que es clickbait de entrada y además para mí es centrar un problema de lo público en lo privado. Cuando lo de Dylan para mí era ese esfuerzo de ah, vamos a meternos en la casa de él y vamos a volver una cosa individual cuando es un problema público de la institución, del ESMAD, no, en vez, en vez de estar hablando de los derechos y estar hablándolo en el plano de lo público, nos metemos a, met a hablarlo en el plano de lo, de lo íntimo. ¿No? Entonces, lo volvemos a la historia personal. Para mí, lo de, lo de Floyd es que no es la historia de este personaje que se le acabó el matrimonio. Es la violencia, la discriminación, el racismo estructural de esa sociedad que es tan vergonzoso ¿no? y tan vergonzante. Yo me acuerdo, recuerdan ese caso de, una, de uno de estos locos que tenía como a tres mujeres prisioneras durante no sé cuántos años, que violó sistemáticamente, con la que tuvo unas hijas y se escaparon. No sé si se acuerdan de ese caso, fue noticia mundial. Yo me acuerdo cuando leí el reportaje, porque pues era un caso muy espeluznante, la ve el vecino a donde que, que rescata o a la que sale corriendo es una persona negra en Estados Unidos. Entonces una de estas, de estas mujeres se escapa como por una ventana en alguno de estos descuidos de su prisionero y ella sale corriendo y le pide ayuda. Y él cuando le hablan a medios, cuando habla a medios y le preguntan que cómo fue, él dice, una mujer blanca corrió a abrazarme pidiéndome ayuda. Supe al instante que algo estaba mal. Y es como, no, no, no le está preguntando por eso, pero él responde así, uno se da cuenta de lo estructural que es, ¿no? Claro, ella salió al vecino a pedirle ayuda, de, de, son prisioneras, están siendo abusadas desde hace años, pero la respuesta del, del, del vecino que ayudó es esa, ¿no? Supe al instante que algo estaba mal.
2: Until <laughs> what, was, what was the reaction on the girls' faces? I can't imagine to see the sunlight, to be Bro, around Bro, I knew something was wrong when a little pretty white girl ran into a black man's arms. Something is wrong here. Dead giveaway. Dead <laughs> Charles, giveaway. Charles, thank you very Dead much. Dead giveaway. Thank you very much for your time. And Either she's homeless or she got problems. That's the only reason why she ran to a black man. Charles, thank, thank you for being there, man. Charles Ramsey, neighbor.
4: Este episodio lo que buscan varias cosas hacer crítica de medios es también como resaltar la necesidad que tenemos como colombianos de darnos cuenta que obviamente el racismo sí existe y que hay condiciones que hacen que las personas vivan en mayor desigualdad y que es una violencia que estamos naturalizando y que es momento de que como ciudadanos nos hagamos preguntas sobre cómo estamos entendiendo eso frente a cualquier otra persona negra, afro, indígena, mujer.
3: Si me lo permite, Sara, yo creo que este sería un buen capítulo un poco para, para aventarnos a lanzar algunos tips para periodistas a la hora de estar cubriendo asuntos de este tipo. Reconozca la fuente, ¿no? Reconozca la fuente, ponga la centralidad de los problemas y la discriminación dentro de su reportería, reconozca el lugar de privilegio, es decir, el periodista tiene que reconocer que tiene un parlante que la persona que padece una discriminación racial no tiene. Es decir, así es igual, porque si yo le pongo el micrófono a un político, ese político tiene también una cuenta de Twitter, tiene un parlante propio. Eso es un factor de volumen y de importancia que un periodista puede hacer la diferencia en este tipo de casos. ¿Sí? Puede instalar una reflexión social sobre cómo los demás actores están interpelados por el racismo puede cuestionar a las instituciones si han avanzado o no y puede ayudar a transformar la sociedad es decir, yo creo que no es cosmético el registrar hechos donde las víctimas, los agredidos sean personas de negras indígenas, ¿sí? porque ahí hay una serie de discriminaciones que hay que reconocer y hay que, hay que eliminar como sociedad
8: quería sumar a eso, eso va a que por ejemplo el periódico El País se pregunte cuántos de sus columnistas son mujeres o hombres afro teniendo su influencia y su cercanía de su audiencia a las poblaciones con comunidades, con mucha más porcentaje de comunidades que en Bogotá. No queriendo decir que en Bogotá no deberían también estar presentes como columnistas, directores o editores, no pero pensando primero en los lugares de enunciación y en, y en su representación más cercana y luego cómo se vuelve transversal a los discursos de país que finalmente después de celebrarlo 20 años en una constitución, queremos verlo en el discurso real y empezar a cambiar eso en la comunicación, que la publicidad se pregunte cómo y qué enfoque étnico está teniendo, que las propagandas, que ¿no? todo esto tiene que, que ser un, un proceso de transformación ¿no? del que estamos lejos todavía para que podamos hablar de, una, de igualdad.
4: Pues quiero darles las gracias a ustedes por ayudarnos a darle como un poco de sentido a esta reflexión, sabemos que no es suficiente y que es como... La primera parte de muchas otras preguntas que nos podemos hacer sobre estas violencias estructurales.
3: Muchas gracias, Pedro. No, a ti Sara por la invitación como siempre.
8: María Paula. No, gracias y no no falta decir que lo estamos haciendo también desde el desde el privilegio, desde no haber sufrido nosotros discriminación o por lo menos yo, sí. lo que puedo decir creo que por todos eh, discriminación por nuestro color de piel, pero desde la intención de que hablar de justicia nos compromete a todos y a todos. Sí,
6: muchas gracias, Maru. Gracias a todos, chicos. Esta conversación con lo que dijo María Paula creo que es, es más que pertinente hablarla desde el privilegio, reconociéndolo y, y, bueno, invitando a que cada vez más voces diversas se sumen a ella y que no la, no la paremos después de esta coyuntura. Eso me parece lo más importante.
4: Y no sé si se dieron cuenta que hubo un momento en el que Santiago Rivas dejó de hablar. Bueno, él tuvo... Que irse de la grabación del episodio Igual queremos darle las gracias por haber participado Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejo, Santiago Rivas, María Paula Martínez Pedro Vaca, Jonathan Bock y Carlos Cortés Grabamos el mismo estudio Un espacio de Magic Markers Producciones Si quieren escuchar otros podcasts Solo ingresen a mismoestudio.com Recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales, estamos en Twitter e Instagram como arroba presuntopodcast. Hay varias formas de apoyar este proyecto. Uno, recomendándonos con sus amigos. Solo deben enviarles nuestra página web www.presuntopodcast.com y ahí verán varias plataformas de podcast donde pueden escucharnos. También pueden hablar con nosotros en Twitter usando el hashtag titulastre. Pueden entrar a la plataforma donde nos escuchan, suscribirse y calificarnos. Así podremos estar en el radar de más personas que están buscando podcast. Y finalmente, pueden apoyar este proyecto siendo Patrons. En patreon.com slash podcast hay una comunidad de 90 oyentes que hacen esto posible. Quiero recordarles que cuando lleguemos a 100, haremos la fiesta. Eh, que anuncia a todos nuestros mecenas entonces los invito a que visiten la página, conozcan las nuevas recompensas y nos acompañen en este proyecto que es Presunto Podcast gracias a Maru Lombardo en la preproducción a Rodrigo Rodríguez en la postproducción yo soy Sara Trejos, chao